0: 是吗？那个驾驶员说，头也不回。得了，你在这儿下车，知道吗？就在这儿。他伸出手去，打开汽车门。停的真是地方。哈洛伦先生正巧站在佩里街那套公寓前面的人行道上，只有他一个人。还有一排排垃圾桶。那辆出租汽车响着喇叭，在街角拐弯。一个警察在向他走来，在街灯光下看得清清楚楚。你你你应该投票选麦克格里，他是穷人的朋友。哈洛伦先生跟那个警察说：“麦克科利这个人，会改善大伙儿的处境，像个疯子似的为老朋友撑腰，娶了个叫罗西的女人做妻子，投麦克科利的票。”哈洛伦先生说。他在卖力的干起来了。麦克科里一掌拳，你就会当上警察局长的。让麦克科里见鬼去吧，那个给小丑当配角的警察说。他一宿宿的巡逻，总得说一些话，看到和干一些事情，所以说起话来直截了当，态度生硬。感情你又喝酒了，哈罗伦，真不害臊！莱西马哈菲趴在洗衣板上，干得气也透不过来，买啤酒给你喝呢。请注意。喝的不是啤酒，而且也不是他买的。哈洛伦先生说：“再说，你知道多少莱西·马哈菲的情况？我很久以前就认识他了。那会儿我时常为圣维拉尼卡教堂打杂差。”那个警察说。甚至在那时候，他就是了不起的人，谁也比不上他。今天，哦、还是这样。哈罗伦先生说：“有一会儿，几乎清醒了。”好吧，现在上楼去吧，待到你看上去像个正常的人再出来。”那个警察毫不留情地说。你是约翰尼·马吉尼斯，哈洛伦先生说：“我对你很熟悉，你现在也应该认出我来了。”那个警察说。哈洛伦先生靠了双手和膝盖帮忙，好不容易才走上楼梯。可是，一走到他自己的门前，他站起身来，用拳头在门板上狠狠地砸了一下，转动球形把手，身子靠在门上，像一个浪头那样涌进去，向哈洛伦太太掏出钞票。他已经运把衣服再缝补了。他很慢地站起身来。一只近是骨头的手按在嘴上，瞪出眼睛，盯在他看到的东西上。啊、哦，你偷来的吗？他问。你杀了人，抢来的吗？这些话从他的喉咙里冒出来，像锉刀摩擦那样刺耳，声音低得叫人听不清。哈罗伦先生也害怕的瞪出了眼睛，盯着他看。受苦的圣徒啊，来来几麻费！他大声喊叫，想的整所房子里的人都能听到他的说话。难道你一点头脑也没有？你你你看不出你的丈夫，呃，从今修起，已已经时来运转，呃，有了差事，呃，境境况改变了吗？去偷来的，是吗？哼，那是你的了不起的朋友，哦，虔诚的相信宗教的，呃，康纳利一家子干的事，是。唐纳利才偷呢，可是，哈罗伦是个正派人，在麦克科里俱乐部干活，所以一兜里才有钱。麦克科里，是吗？哈罗伦太太也大声说：“哦，这么说。”一家人，年轻的和年老的，为非作歹的和纯洁无辜的，最后都靠卖个颗粒吃饭了。哼，得了，我才不吃呢！我要跟往常一样，自己挣钱糊口。你可以把这些肮脏钱留着自己花，汉罗伦，请注意，我这话是当真的。伟大的上帝呀、啊哦！女人，哈洛伦先生呻吟着说。接着，他磕磕绊绊地从门口走到桌子旁，走到熨衣板前，站在那儿，气得快要哭出来了。你难道没有灵魂？甚至，在你丈夫骑在老虎背上，奔向财富和荣誉的时候，在样样东西唾手可得，没有人提出一个疑问的时候，你也不愿意跟他一起走吗？不错，我有一颗灵魂。哈洛伦太太喊叫，抓紧拳头，她的头发飘起来了。我当然有一颗灵魂，而且不管你怎么样，我还要拯救我的灵魂呐、啊。他站在他面前，像是裹在褪了色的方格花布裹尸布里。他死去了的双手高举着，他死去了的眼睛看不见，可是盯着他看。他说话的声音空洞洞，像是从幽深的坟墓里冒出来似的。他的嗓子沙哑，仿佛带有墓穴里的潮气。莱西·马飞的幽灵在威胁他，他越走越近。走得越近，个子越高，脸变成恶魔的脸，眼光呆滞，脸上显出不变的龇牙咧嘴的微笑全的。全是空肚子喝了酒的缘故。那个幽灵说，声音是沙哑的嚎叫。哈洛伦先生吓得魂灵都出窍了。一声尖叫，一把抓起木板上的熨斗。“哦，该死的东西，来西马哈菲，你你你这魔鬼，滚滚开，滚开！”他嚎叫着说。可是他轻飘飘地走上前来，龇牙咧嘴地微笑和嚎叫。他举起熨斗，没有瞄准就扔出去。不管那个幽灵是谁是什么，反正他倒下去了，不见了。他看也不看，就一下子冲出房间，回到人行道上。直到这时候，他才知道他是存心到哪儿去的。马吉尼斯马上走来。嗨，瞧，哈洛伦，他说：“这一回我可是当真的，你回楼上去，要不我要把你撵进去。马上走，这一回我扶你回家去，这可是最后一回。你靠救济金过活，却喝得稀里糊涂。”哈洛伦先生突然变得平静，神态安详。他要跟马金尼斯讲讲明白，让他知道刚才的事情。我不再靠救济金了。你要是想找什么麻烦的话，去看我的朋友麦克科利，他会告诉你我是什么人的。你的事情我哪一件不知道？麦克科利也不能告诉我什么。马吉尼斯说：“喂，站起来！”因为哈罗伦又想用双手和膝盖爬上去了。别打扰人了，哈罗伦先生一边说，一边打算坐在那个警察的脚上。我终于把莱西·马哈菲杀了。你听了。我会感到高兴的。他一边说，一边抬起头盯着那个警察的脸看。刚才可热闹呢，事情已经结束了。不过我没偷过钱。好吧，那不是太糟糕了吗？那个警察一边说，一边把手伸进他的胳肢窝底下，把他拉起来。还别闹了，你有机会的那会儿，干嘛不尽量利用呢？喂，站起来！哦，真不像话站起来！要不我要揍你一顿。哈洛伦先生说：“哦，好吧，你不相信，那你……”呃，等着瞧吧。这当，他们两人都向上瞟了一眼，看到哈洛伦太太正在下楼。他抓着楼梯栏杆，甚至在过道里斑点式的灯光中，他们也看得出他额头上凸起一个肿块，青一片、紫一片的。他站住脚，看上去好像一点儿也不感到惊奇。感情你在这儿，马吉尼斯警官，他说：“把他扶上去。”你这一回眼睛上面狠狠的挨了一下啊，哈洛伦太太。马吉尼斯警官有礼貌的发表议论。我摔了一跤，脑袋磕在熨衣板上。哈洛伦太太说：“白天黑夜的干的太累了，心里又烦，就出这种事儿了，一下子晕了过去。”马吉尼斯警官，哦，瞧，小心你那双大脚，你这走运的白痴。他向哈洛伦先生说了一句。他现在找到差事喽，你也许不相信，马吉尼斯警官，可这是真的。扶他走上去，谢谢你。他走在他们前面带路，打开房门，穿过厨房，走进卧室，翻开被子。马吉尼斯警官把哈洛伦先生撂在被褥和枕头中间。哈洛伦先生深深地呻吟了一声，翻了个身，闭上眼睛。“多谢你，马吉尼斯警官。”哈洛伦太太说。“啊，不用客气，哈洛伦太太。”马吉尼斯警官说。等房门关上锁好，哈洛伦太太走到厨房里，在自来水龙头下泡湿了一条大浴巾。他把浴巾绞干，在一头打了几个很硬的结试着在桌子边上啪地抽了一下。他走进卧房，站在床边，使出全身劲儿，把打结的浴巾劈头盖脸的向哈洛伦先生抽去。他不自在的挪动身子，咕咕哝哝。这一下，为的是你扔熨斗，哈洛伦。他跟他说，细声细气的，好像他在自言自语似的。接着，啪的一声，毛巾又抽下来了。这一下为的是你拿了半块钱。他一边说，一边啪的一下。这一下为的是你喝的醉冒咕咚。他的胳膊有节奏的抡着，最后狠狠的砸在那张脸上。那张脸开始扭曲、喘气，从枕头上抬起来，再倒下去，显出迷惑的痛苦神情。为的是你不穿皮鞋，光穿袜。哈洛伦太太一边跟他说，一边啪的一下，还有懒惰。这一下，为的是你不去忘弥萨和。说到这儿，他把毛巾抡了五六回。这一下为的是你的女儿和她像你的那部分。他向后站住脚，喘着粗气，额头上那个肿块青一片、紫一片的，肿得很厉害。哈洛伦先生用胳膊保护着他的脑袋，挣扎着站起来。他推了他一下，他又倒下去了。呆在那儿，别跟我说话。”哈洛伦太太说。他把枕头拉过来盖在脸上，又平静的躺着，这一回干脆睡熟了。哈洛伦太太很从容的走来走去。他把那条湿毛巾裹在头上，打结的一头垂在他的肩膀上。他的手伸进自己的围裙兜，抽出来的时候拿着那笔钱。那是一张五块钱的，三张一块钱的卷在一起，还有那个他以为早就花掉的半块钱的硬币。可怜的开头，不过好歹有点到手。他说，接着用一把长钥匙打开碗柜门，他把手伸进去，从墙上拉下一块松松的装着的木板，取出一个黑漆的金属匣。他打开匣上的锁，从乱七八糟的钞票和硬币中拿了一个五分的硬币。他接着把新到手的那笔钱放进去，锁上金属匣，把匣子藏好，重新装上木板，关上柜橱，锁好。他走到外面电话跟前，把硬币塞进那个裂口，报了一个号码。等着，是你吗，妈姬？哦，现在你的情况好一点了吗？哦，我听到了，挺高兴。这时候打电话是很晚了，可是有关于你爸爸的消息。哦，不不，不是那种事情。他找到了一份差事。我说的是一份差事。可不是，我一直逼他想办法去找，总算找到了。我安排他睡下了，让他好好睡一觉，把醉意去掉，明天他好麻利的去干活儿。哦，不错，是政治工作。将近选举的日子了吗？跟杰拉尔德·麦考克里在一起。不过这没有什么坏处。争取选票和做其他一切工作，他要到露天去干。哦，这可不是说我会不得不跟那些低三下四的人来往，永远不会。这是相当正经的工作，收入也挺好。要是说这不是我祈求的工作的话，他可是不坑人的，妈吉。我经受了那么些折磨。这真像个奇迹！你瞧，凭着耐心和尽你的本分，会有什么结果？妈姬，听着，待你自己的丈夫也要这么好。